0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Wesley Dodd, el pederasta que detallaba sus crímenes en un tétrico diario. Un día los hermanos Billy y Colin Air regresaban a casa en bicicleta, pero como llegaban tarde decidieron acortar el camino atravesando el parque David Douglas. De repente, un hombre les dio el alto y tras amenazarles con un cuchillo, los arrastró hasta una zona apartada y boscosa. Allí violó salvajemente a los niños, de 10 y 11 años respectivamente, y decidió asesinarlos para callar sus desgarradores gritos. Aquel lugar acababa de convertirse en el comienzo de un peligroso pederasto. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles de esta macabra historia. Este primer crimen del denominado asesino de niños de Vancouver, fue el comienzo de años de fantasías pedófilas, abusos sexuales, raptos e intentos de asesinato, unos hechos que el depredador escribió con detalle en un tétrico diario. Según los expertos, aquellas páginas lo definían como uno de los homicidas más malvados de la historia, nacido el 3 de julio de 1961 en Toppenish, Washington. Wesley Alan Doe siempre se quejó de la falta de atención y amor por parte de sus padres. Además, el ambiente en casa era de lo más violento. Jim y Carol protagonizaban monumentales peleas que solían desembocar en un maltrato continuo hacia los menores. Era un hogar donde primaba más la ira que la razón. Por otro lado, el carácter solitario e introvertido de Wesley nunca le ayudó a la hora de tener amigos. Algunos compañeros de clase lo tachaban de frío y raro, y preferían tenerlo lejos. Años después, él mismo reconoció que había nacido sin sentimientos. Tal vez sea mi defecto de nacimiento, decía, por no mencionar sus conductas exhibicionistas con tan solo 13 años. Al principio, se plantaba desnudo delante de la ventana de su habitación para que le viesen los vecinos, y luego, prefirió hacerlo en plena calle y ante otros niños más pequeños, a los que asustaba mostrándoles sus genitales. En poco tiempo, el muchacho pasó del exhibicionismo al abuso sexual. Sus primeras víctimas fueron dos primos de 6 y 8 años, y algunos niños del vecindario a los que cuidaba. Wesley quería tocar y ser tocado, exponerme ya no era emocionante, este fue el motivo por el que a los 17 empezó a trabajar como monitor de campamentos ya que de esa forma podía acercarse a niños de entre 2 y 8 años, con más facilidad y engatusarlos con caramelos, juguetes o dinero para que se desnudaran. En un momento dado, Wesley fue denunciado y detenido por ello, aunque al final quedó en libertad por falta de pruebas. Sus ataques eran tan sutiles que ni siquiera prosperó una denuncia por el intento de secuestro de dos niñas en 1981. Tras este incidente, el joven decidió poner tierra de por medio y alistarse en la marina de los Estados Unidos. Su primer destino, la base de submarinos de Bangor. A sus 20 años, el recluta compaginaba su vida militar con el acoso y abuso sexual a menores. En pocos meses abusó a al menos de 14 menores, incluidos los hijos del comandante de la base y en varias ocasiones ofreció 50 dólares para que lo acompañaran a un motel. La detención se produjo en cuanto el ejército descubrió los delitos, pero Wesley volvió a ser puesto en libertad, aún confesando sus pretensiones sexuales. En los dos años que estuvo en Bangor, se calcula que el pederasta abusó sexualmente de 30 niños. Una vez expulsado de la Marina, Wesley se mudó a Seattle y cambió su modus operandi. Había decidido que usaría la fuerza y que no aceptaría nunca un no por respuesta. Escribió en su diario, un cuaderno donde detallaba todas las perversiones, torturas y crímenes que cometía. La idea de usar la fuerza le excitaba y el deseo de matar era cada vez más irrefrenable. Llegó un punto en que Wesley se imaginaba atando a sus víctimas con un cinturón o asesinándolas. Cuanto más lo pensaba, más me excitaba la idea de matar. Planeé muchas maneras de matar a un chico. Pensaba también en la tortura, la castración e incluso en el canibalismo contó todos los peritos forenses que le examinaron antes del juicio. Es decir, llegaba al éxtasis de placer mediante el control de sufrimiento y la muerte de sus víctimas, y por tanto, practicando sadismo sexual. La primera vez que Wesley hizo gala de tal ensañamiento fue con un niño de 8 años. Se valió de su posición como guarda de seguridad de una obra cercana para ganarse la confianza del menor. Le pidió que lo acompañase a buscar a un niño que se había perdido, sin embargo, el menor desconfió de la trampa que le estaba poniendo y corrió a casa para contárselo a su madre, que lo denunció de inmediato. La detención no valió para meterlo a la casa, sino para que ingresara voluntariamente en un centro psiquiátrico y se pusiese bajo tratamiento. No duró mucho, porque Wesley abandonó la terapia unos meses después. Su mente ya había fraguado unas fantasías donde la violencia sexual y el crimen eran las protagonistas. Lo único que le faltaba era elegir el escenario adecuado y unas víctimas que no se le escaparan. Lo consiguió al mudarse a Vancouver en 1989. Allí empezó de cero, pero también se inventó una dramática vida. Dijo sufrir de depresión por la muerte súbita de su hijo y el posterior divorcio de su esposa. Sus compañeros de la fábrica de papel, donde trabajaban o no imaginaban que tras aquella inofensiva apariencia se escondía un auténtico depravado. El 4 de septiembre de 1989 fui al parque David Douglas con la intención premeditada de causar la muerte de un ser humano. Era un buen lugar para violar, matar, secuestrar. Era un buen sitio de caza, escribió en su diario. Una vez ahí, me rodeó con un cuchillo de pesca escondido en su ropa hasta que dio con sus primeras víctimas. Pili y Colener, de 10 y 11 años. Se dirigían a casa en sus bicis cuando Wesley les dio el alto. Lo hizo de una forma tan amable y educada que los niños no sospecharon de sus verdaderas intenciones. Pero en cuanto se bajaron de las bicicletas, el agresor los amenazó con un cuchillo de 15 centímetros y les ordenó caminar a una zona más apartada del parque. Allí los ató con los cordones de sus botas y los violó salvajemente. Los gritos de los menores eran desgarradores. Para culminar su fantasía, Wesley asesinó a los pequeños, mientras que Cole recibió varias cuchilladas en el estómago y murió desangrado. Billy logró escapar para pedir ayuda, pero las heridas eran de tal gravedad que falleció poco después sin poder dar detalles sobre la identidad de su asesino. Los asesinatos conmocionaron a la opinión pública y el terror se empezó adueñado a los ciudadanos, principalmente de las familias con niños. Las autoridades aconsejaron a los padres que no dejasen solo a sus hijos que evitasen lugares aislados y que les pidiesen que no hablasen con desconocidos. Durante varios meses, se controlaron los parques y las zonas verdes de la ciudad en busca de pistas sin ningún resultado. Entretanto, Wesley planeaba un nuevo crimen, mucho más sanguinario. Fantaseaba con practicar el canibalismo y más específicamente con comerse los genitales de su víctima. La oportunidad llegó el domingo, 29 de octubre, cuando el ex marín vio Ali y Celi, de nueve años, jugando momentáneamente, solo en el parque de un colegio a plena luz del día, se acercó y lo raptó con la excusa de darle dinero y juguetes. Wesley condujo hasta su casa desnudo al pequeño, lo ató a la cama y lo fotografió. Después acudieron a un centro comercial para comprarle un juguete. Pero los llantos desconsolados de Lee alertaron a un dependiente, de no ser por el carácter encantador del asesino, que convenció a aquel hombre de que se trataba de su sobrino, le habrían pillado. De vuelta al domicilio de Dodd, Lee jugaba con su regalo sin saber que aquel individuo planeaba su asesinato. Ahora no sospecha nada. Probablemente, esperará hasta la mañana para matarlo. De esa manera, su cuerpo estará bastante fresco para los experimentos después del trabajo. Lo sofocaré mientras duerme. Cuando me despierte para ir al trabajo, si duermo, escribió en el diario. A la mañana siguiente, el pederasta estranguló a Lee, sacó más fotos, metió el cadáver en el armario y se fue a trabajar. Al finalizar la jornada arrojó el cuerpo del niño cerca de un lago y quemó toda su ropa, excepto los calzoncillos. Era su trofeo. Lee fue encontrado la mañana del primero de noviembre, con el cadáver de otro menor en la mesa del forense. Los investigadores temían que el responsable continuase con la cacería y que aumentase el número de víctimas. Así que el FBI encargó un perfil psicológico al doctor Ronald Turco, del posible asesino en serie, para cortar su búsqueda. Según el especialista, el responsable era un hombre de entre 25 y 35 años, muy solitario, que había sido expulsado de algún cuerpo policial o militar, que consumía pornografía infantil y conservaba fotografías de sus víctimas, además de escribir un diario. El perfil del experto era la descripción perfecta de Wesley. Ahora solo faltaba proceder a su detención, porque de no ser así, éste jamás pararía de matar. El arresto del pederasta se precipitó el 11 de noviembre, cuando trató de secuestrar a James Kirk, de 6 años, que estaba esperando a que su padrastro saliese del baño de un cine. El pequeño recordó el consejo que le dio su madre tras los últimos asesinatos, si un desconocido le hacía algo debía gritar, patalear, morder y pelear con todas sus fuerzas. Aquello le salvó la vida a James. No paró de chillar desde que Wesley se lo llevó en brazos hasta el coche. Y en cuanto soltó momentáneamente para abrir la puerta, el pequeño se zafó y echó a correr para pedir ayuda. Al no conseguir su propósito, el asesino huyó en su Ford Pinto color mostaza con tan mala suerte que le dejó tirado a dos manzanas de ahí. En ese preciso instante apareció el padrastro de Lee, que estaba buscando al responsable del intento de rapto, y lo interceptó al momento llegaron varias patrullas, y se lo llevaron a comisaría. Durante el interrogatorio, Wesley dio detalles de los tres crímenes aparte de las decenas de abusos sexuales cometidos a otros niños. Durante el registro del domicilio de Wesley, se localizaron un álbum de fotos con cientos de imágenes de niños desnudos siendo abusados y torturados, improntas del asesinato de Lee, además de su ropa interior, cuerdas, cadenas y cinturones, varios cuchillos, un potro de torturas, objetos sexuales, una biblia con las palabras Satán vive, en el interior y el famoso diario en el que el asesino plasmaba todas sus fantasías y depravaciones. Wesley fue acusado del abuso sexual a menores Violación y tres cargos de asesinato en primer grado. Durante el juicio celebrado en 1990, se leyeron extractos del diario y se visionaron las fotografías de las perversiones, lo que provocó el estupor y el rechazo por parte de los miembros del jurado. Una repulsa que también sintió el juez Robert Harris al enterarse de que el enjuiciado había escrito consejos para que los niños aprendiesen a ahuyentar a pederastas como él. A lo largo de nueve páginas y bajo el título de Cuando conoces a un no extraño, Wesley se alzó en portavoz contra la pedofilia y utilizó los medios de comunicación para hacerse famoso. Concedió decenas de entrevistas y participó en varios programas de radio y televisión. Antes del veredicto, Wesley se declaró culpable y pidió la pena de muerte. Tengo que ser ejecutado antes de que tenga la oportunidad de escapar y vuelva a matar a alguien, porque si escapo, yo les prometo que volveré a violar y a matar, y voy a disfrutar cada minuto de ello. No voy a intentar mitigar mis culpas, sería solo una excusa. Debo ser castigado con todo el peso de la ley, como todos los delincuentes sexuales y asesinos. Si mi muerte les trae alivio a las familias de las víctimas, que sea tan pronto como sea posible, dijo en el estrado. El 14 de julio de 1990, Wesley fue sentenciado a muerte. El tribunal le dio a elegir entre morir por inyección letal o en la horca. Wesley pues optó por la segunda opción, porque esa fue la manera en que Lee y Sally murió. El denominado asesino de los niños de Vancouver, jamás apeló la sentencia y solo pedía. Terminar con todo será un alivio. Nunca tuve ninguna razón para vivir. Cuando me miro al espejo, veo a alguien que destruyó muchos niños y muchas familias, y me destruí a mí mismo. El 5 de enero de 1993, a las 12.05 horas, el pederasta fue ejecutado en la penitenciaria de Gualahuala. Tenía 31 años y sus últimas palabras antes de morir fueron, una vez alguien que no recuerdo me preguntó, si había alguna manera de que se pudiera parar a los abusadores sexuales y violadores. Le dije que no, pero estaba equivocado. Estaba equivocado cuando dije que no había esperanza, que no había paz. Hay esperanza, hay paz. Yo encontré las dos en el Señor Jesucristo. Miren a Jesucristo y encontrarán la paz. Fueron las últimas palabras de huevo. Sin duda alguna un caso muy triste, desgarrador. En la forma en que las personas inocentes perdieron la vida. Es por eso que debemos de tener cuidado con quién platica a nuestros hijos. En dónde están. No perderlos de vista. Tener más cuidado. Ya que no sabemos qué persona se les puede acercar. O con qué intenciones puede hacerlo debemos de estar siempre alerta, de decirles que si algún desconocido intenta hacerles algo, no se queden callados, que griten, que se defiendan, para que puedan ser escuchados, donde la justicia una vez más nos muestra que a veces es injusta, porque de haber sido detenido desde la primer denuncia que hicieron, muchas vidas se hubieran salvado, pero desgraciadamente no fue así, la ley tuvo que actuar después, cuando ya habían sido ejecutados, más víctimas. Pero dime tú qué piensas de todo esto, me gustaría saber tu opinión, ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario, si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales, eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo videos nuevos. También decirte que si deseas enviarme tu historia, algún relato para que pueda ser publicado, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.